1: Eu te explico, o podcast do G1 Bahia. Uh -huh. Eu sou Valma Silva, editora do G1 Bahia. E eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia.
2: E esse é o Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. H3N2. O vírus do tipo influenza que causa gripe já chegou à Bahia. Até a primeira semana de dezembro, já eram pelo menos 15 casos detectados somente em Salvador pela Secretaria Municipal de Saúde. Essa situação acendeu o sinal vermelho e levou a CESAB a emitir um alerta epidemiológico para as secretarias municipais de saúde.
1: É uma doença que merece toda a atenção. Foram quatro pessoas identificadas com essa, esse vírus né, aqui em Salvador. A preocupação da CESAB é com o aumento do número de casos aqui na Bahia. O Rio de Janeiro, por exemplo, vive um surto de gripe. Na capital carioca, só nas últimas semanas, foram notificados 23 mil casos de influenza, número 700% maior que os de casos de covid. E para evitar que o mesmo aconteça aqui em Salvador, a Secretaria Municipal de Saúde solicitou 100 mil doses extras de vacinas contra a gripe. A ideia é que
0: sejam vacinadas as pessoas com idades entre 6 meses e 6 anos, gestantes, puérperas, pessoas com mais de 60 anos, povos, povos indígenas e quilombolas, população privada de liberdade, adolescentes sobre medidas socioeducativas, pessoas com comorbidades ou deficiências. A
2: questão, Valma, é que a procura pela vacina está muito baixa. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, apenas 65% do público-alvo está vacinado. E menos da metade dos trabalhadores de saúde que atuem em Salvador foi se vacinar. Além da gripe, preocupação também com a Covid-19, especialmente com a nova variante
1: Omicron circulando no país. E com a chegada do verão, Camila, os cuidados devem ser redobrados porque sabemos que a Bahia recebe turistas do mundo inteiro. Por isso, desde o início de dezembro, quem passa pelo aeroporto da capital baiana pode ser vacinado contra a Covid-19 e ainda fazer testes rápidos do tipo antígeno para detecção da doença. A iniciativa faz parte de um projeto piloto do governo do estado em parceria com a Prefeitura de Salvador. A intenção é testar pelo menos 10% dos passageiros de voos nacionais que desembarquem aqui em Salvador e também passageiros de voos internacionais, que serão testados depois dessa fase inicial.
2: A vacinação contra a gripe, os cuidados com o novo vírus e e ainda o reforço no combate à Covid são assuntos dessa semana no nosso podcast Eu Te Espiro. Nosso convidado é o secretário municipal de saúde, Leoprates, Secretário, seja muito bem-vindo. A gente começa falando sobre a gripe. A vacinação abaixo da procura, casos de H3N2 surgindo, um vírus que, vamos dizer assim, tem derrubado muita gente e a percepção de que é uma gripe muito mais forte. Qual é a diferença da H1N1 para H3N2?
0: É uma cepa diferente, é um vírus da gripe, mas que veio realmente dando mais força a esse vírus no Rio. É, tem levado muitas crianças, aumentou o número de atendimento na Zupa em 40%. A gente vem relatando isso, nós já devemos estar agora com 16 casos notificados, fora os não notificados, né? É, então a gente pede às pessoas para se vacinarem contra a gripe. A Secretaria de Saúde do, do, Estado da Bahia, do Estado da Bahia já nos enviou 19 mil doses a mais e ontem o Ministro da Saúde nos garantiu 100 mil doses da gripe. A nossa ideia é ir às escolas públicas, às escolas particulares, tentar aí atrás principalmente das nossas crianças e nas ILPIs, nas instituições de longa permanência, e atrás das crianças e dos idosos que passam a ser o nosso objeto de preocupação. Como é que a gente evita a gripe? Se vacinando? Usando máscara higienizando permanentemente as mãos. Então, esse é o apelo que eu faço aí e principalmente aos pais e mães que levem os seus filhos aos postos para se vacinarem. Porque, mesmo não havendo óbitos de relatos no Rio de Janeiro, é como Camila falou no início, os relatos são de gripes muito fortes. Então, você tem que passar dois dias no. O seu filho no hospital não é bom para ninguém, não é bom para o sistema de saúde, não é pior ainda para a criança, né, para a vida da criança. Então, se a gente pode evitar, o que a gente apela é que vamos evitar.
1: Secretário, o senhor comentou que vai intensificar a vacinação entre crianças, idosos. E, recentemente, a Prefeitura divulgou que uma parte considerável dos trabalhadores da saúde que atuam aqui em Salvador ainda não estão vacinados contra a gripe também. Por que, que isso tem acontecido? E o que, é que a Prefeitura pretende fazer? O que, é que a Secretaria pode fazer para que esses profissionais de saúde estejam imunizados também?
0: Olha, a gente está com a vacina da gripe, a gente está uh, indo atrás em alguns hospitais, mas não é simples. Infelizmente, não é simples. Há uma, vamos dizer assim, entre aspas, despreocupação de grande parte da população, que os trabalhadores de saúde não é diferente, em relação a ter uma gripe. Só que no momento que eu tenho um sistema de saúde é, totalmente pressionado como eu estou, se vier uma gripe muito forte e a pessoa precisar de um atendimento, ele vai usar o mesmo sistema de saúde e vai prejudicar o atendimento de todos. Vocês vejam que vocês, durante esse fim de semana, mostraram os atendimentos dos gripários. E aí eu quero mandar uma mensagem. A maioria dos atendimentos dos gripários tem sido de testagem. Não adianta você aglomerar, ficar sem máscara e depois ir para o gripário se testar. Nós, inclusive, estamos pensando é, se vamos manter a testagem, eu estou falando da testagem em nível aberto, nos barris ou não, porque o volume realmente foi muito grande.
2: O senhor falou do gripário dos barris. Nós chegamos a ter seis gripários no momento auge aí da, da pandemia. Hoje a gente tem apenas um que é esse dos barris da capital e atende uma média de 300 pessoas por dia. Tem-se percebido que um aumento na procura e existe a possibilidade em isso estar acontecendo, aumentar a quantidade de gripários?
0: Existe, Camila, porque, na minha visão, nós já temos uma, uma elevação de gripe na cidade muito grande. Eu mesmo, esse fim de semana, dois amigos meus falaram que não ia se encontrar que estava muito gripado, né? É, com diagnóstico negativo de Covid. Então, a gente já tem aí, por isso que eu falo também da subnotificação. É, mas eu quero lembrar você também que as UPAs, ela, o gripário foi apenas uma estratégia que nós utilizamos para um momento de pressão total no sistema. Por enquanto as UPAs podem fazer os atendimentos de síndromes gripais. É Fora a UPA dos Barris, que é uma UPA muito sobrecarregada, porque é uma UPA em que parte da classe média usa, e é uma UPA perto da estação da Lapa, então é uma UPA também muito utilizada pelos bairros populares, e a gente pede que utilizem outras UPAs que não a é do Barris, a dos Barris acaba sobrecarregada. Nós não temos como ir além do que, tá, do que temos nos no Barris. Se nós sentirmos que todas as UPAs estão pressionadas, aí nós iremos é, buscar o prefeito, eu tenho certeza que ele é sensível, para ver é, caso haja necessidade de remobilização de gripares Sim. ou não. Como o sistema de saúde é o mesmo para atender AVC, é infarto, oncológico, a gente, alguns leitos a gente está remobilizando para a UTI geral. Então a taxa de UTI Covid naturalmente aumenta, porque você não vai mais utilizar aquele leito para UTI Covid.
1: Agora, secretário, a gente sabe que muitas pessoas que apresentam sintomas de gripe acabam se cuidando em casa mesmo, não procuram as unidades de saúde e com isso os números talvez não sejam tão reais, né? Pode haver um índice de subnotificação, a secretaria tem acompanhado esse tipo de situação e em que momento a pessoa que apresenta esses sintomas gripais precisa procurar uma unidade de saúde, deixar de se cuidar em casa e procurar ajuda especializada?
0: Olha, ela deve, se procurar, ela deve procurar uma unidade de saúde sempre, mas o ideal é que ela procure uma unidade básica no início. Nós temos aí cerca de 52 unidades que fazem testagem. Então, a nossa sugestão é a busca das unidades básicas de saúde a qualquer tempo tá? para fazer o tratamento precoce. E o ideal é que já busquem as unidades básicas de saúde para se vacinar contra a gripe.
2: Cara, a gente falou da subnotificação, mas tem uma confusão muito grande dos sintomas, porque são parecidos com os da dengue, zika, chikungunya, tanto gripe quanto covid. Como é que a secretaria tem buscado detectar isso nas
0: unidades? Nós botamos umas maquininhas que fazem o teste para dengue, zika e chikungunya. Que seja de Covid, seja de, de, de gripe, o objetivo do sistema de saúde é quem está gravado a gente tratar, né? É, então, o que, é que acontece? O teste pode dar negativo e o médico, pô, pela sua, sua experiência e, 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 e por decisão clínica, pode decidir internar o paciente no leito de UTI. E, por cuidados, ele ficar no UTI de isolamento, que é um UTI COVID. Então, a nossa ideia agora, a gente teve acesso aí a um pregão eletrônico que nós fizemos aqui, de todo o Brasil, e a gente vai ter acesso a um teste de antígeno, que é esse teste de COVID que vocês chama que já diagnostica o que é Covid e o que é influenza, para tentar ajudar o trabalho dos médicos nas UPAs. Esse teste vai ser só para as UPAs, certo? A gente acha que com isso a gente vai melhorar muito o desempenho de regulação e realmente só ser regulado para o leite Covid, que realmente é de Covid. Esse
2: teste, ele detecta em quanto tempo
0: isso? Ah, é 40 minutos. 40 minutos. É rápido. É um teste de antígeno, ele tem 93% de eficácia. A única coisa é que ele tem uma janela de três ou quatro dias. Nós só vamos utilizar, porque é um teste caro, nas unidades de pronto atendimento, que aí são os pacientes mais agravados. Então, a ideia é... é a, o, o teste mais caro está nas UPAs e o teste mais barato, mas com a mesma eficácia, é que só detecta COVID, estarem nas unidades básicas. Então, a nossa orientação é que quem não está com gravidade... Ou quem pode ainda se prevenir é se dirigir às unidades básicas de saúde.
1: Secretário, esse teste de antígeno que vai ser utilizado nas UPAs é o mesmo que está sendo utilizado na sala de testagem do aeroporto aqui de Salvador? Como é que está a aplicação desses testes lá no aeroporto? Passageiros já foram diagnosticados? O que é que tem se percebido, apesar de ser um serviço relativamente novo? Começou no dia 4 de dezembro. Mas como é que tem sido essa experiência para a secretaria?
0: O teste é o mesmo. Apenas esse novo teste, ele tem mais uma função. Ele já lhe dá se a pessoa está com influenza. Então, o médico vai ter mais segurança no diagnóstico dele. Então, ao invés dele de, de eu dar um, um diagnóstico, não é COVID, eu vou dar um, um diagnóstico, não é COVID e é influenza. Até para poder ver o que, é que esse paciente tem. Porque se não der COVID e não der influenza, realmente o paciente tem que buscar... Cuidados médicos mais aprofundados, né? Se ele tá com sintoma gripal, não é gripe, não é influenza e não é covid, a gente precisa verificar o que, é que o paciente tem. Então, a nossa ideia é facilitar esse diagnóstico: é o mesmo teste com a mesma eficácia, 93%, só que ele tem uma função a mais. Ele já aponta se a pessoa tá com influenza.
1: E esse teste vai ser realizado até quando no aeroporto? Essa medida pode ser ampliada para outros pontos aqui de Salvador?
0: Olha, nós fechamos um acordo com a CESAB. A CESAB entra com os testes, né? é, os testes de antígeno, e nós entramos com o pessoal. É uma parceria, mais uma vez, com o governo do Estado para salvar vidas. A gente vai durar enquanto, por exemplo, o Estado tiver teste, porque do ponto de vista de pessoal eu não tenho problema. O prefeito me deu 400 redas para trabalhar na vacinação e nessa testagem. Então, é, aí depende muito mais do fornecimento dos testes por parte da CESAR.
2: Secretário, é, como é que esses testes serão aplicados? Somente pessoas que embarcam no aeroporto podem fazer ou as pessoas podem se até
0: lá? A ideia é que só possa ser vacinada as pessoas que vão viajar ou que estão chegando de viagem. É voluntário, está indo muito bem. No último fim de semana, acho que a gente fez 180 testagens, mais ou menos isso, um pouco a mais, um pouco a menos. E nós só tivemos um caso positivado, tá? Então, assim, por enquanto nós estamos indo bem. Por que nós estamos dando preferência, Camila e Valmo, para o aeroporto? Porque é, no aeroporto, na nossa visão, está é, tendo um equívoco do Ministério da Saúde. A gente elogia quando tem que elogiar, critica quando tem que criticar. É, e não está tendo barreira sanitária nos voos domésticos. E a minha orientação ainda da equipe é que priorize os voos domésticos. O voo doméstico, que é barreira sanitária para o seu internauta entender? É exigir passaporte de vacina, é ter testagem antes de entrar no avião. Então, ontem mesmo eu voltei de Brasília Não há essas regiões. Então a nossa preocupação É que, por exemplo, o Rio teve um surto de delta Nós não tivemos Na Covid Então é ficar tendo O Brasil é praticamente um continente É ficar tendo é, Transmissão de um lugar bastante contaminado Com determinada cepa E a gente está aí com a Ômicron E a gente que está com, contamina... com menos contaminação Porque a gente está adotando as medidas E com bastante cautela aí, O prefeito Bruno Reis e o governador Rui Costa, a gente ser penalizado. Então, a estratégia é para tentar conter um pouco. Agora, claro que a melhor estratégia era a exigência do passaporte da vacina e a testagem na origem, como está sendo feita nos cruzeiros, que foi uma defesa de Salvador, mas que não foi acatada, foi acatada em relação ao transporte marítimo, mas não foi acatada em relação ao tra transporte aéreo doméstico. Então, assim, o que a pessoa já entrou dentro do avião, já pode ter contaminado outras pessoas e está tá vindo para cá. Então, assim, é, é bem complicado. A barreira, a barreira, eu volto a dizer, tem que ser feita na origem.
1: Secretário, o senhor mencionou é. a variante Ômicron. Nós sabemos que até o momento, graças a Deus, ainda bem, não temos nenhum caso aqui no nosso estado. Mas a secretaria já tem planos para evitar que essa variante chegue aqui na nossa capital?
0: Olha, Valma, Camila, eu acho muito difícil a gente evitar. Tá? É, não é algo palpável A gente tem é, viagens de carro Viagens de ônibus A gente tem o transporte aéreo, como falei Que é o que mais nos preocupa agora é, Nós temos um verão em que as pessoas Naturalmente vêm para cá Então assim, eu acho muito difícil Estou sendo muito franco a gente não chegar O que, que a gente está fazendo? Nós estamos com o COI, que é o Centro de Operações Especiais Aqui da Secretaria Acompanhando as estratégias que estão sendo Adotadas em países Que estão sofrendo com a Omicron e estamos também acompanhando os estudos, nós fazemos parte de uma rede internacional de epidemiologistas, nós estamos acompanhando os estudos em relação à Ômicron. Por exemplo, ontem veio uma boa notícia, que era que a Pfizer era eficaz com três doses a Ômicron, ou seja, a Ômicron tinha padrões semelhantes ao da Delta, ela reduzia a eficácia, mas ela não tirava a eficácia da vacina, mas prontamente a Organização Mundial de Saúde desmentiu. Então, eu estou aguardando é, com bastante ansiedade, assim como todo o povo, toda a humanidade, esses estudos em relação à Ômicron. Porque a grande pergunta é a Ômicron é detida pela barreira da vacinal? Sim. Se sim, há diminuição da eficácia, como há na Delta? Se não, o que é que a gente vai fazer? Então, a, a grande pergunta é uma pergunta assim simples na prática, mas difícil nos estudos. A Ômicron... É, a vacina é eficaz para a Ômicron? Essa é a grande pergunta. Que a minha grande preocupação era o surgimento de uma nova variante na África. A Delta surgiu na, na Índia em condições de pobreza absoluta, com baixa vacinação. É o mesmo cenário da África. Você não precisa ser gênio. E se a gente não partir como humanidade para ajudar os países mais pobres, infelizmente, uma hora pode não ser essa Ômicron já vim. Uma, uma cepa que quebra o bloqueio vacinal. Então, a gente precisa agir como coletivo, nós não sairemos dessa sozinho. É inaceitável que veja o país já falando em quarta dose, enquanto a África ainda tem 14% da sua população em primeira. Então, é, realmente, está é, bem complicado e nós estamos nos estendendo pelas desigualdades sociais e é contra elas que nós temos que lutar permanentemente.
2: Infelizmente, estamos sujeitos né, a essas novas variantes a todo instante. É, e, claro, precisamos quebrar as igualdades, mas precisamos ter consciência também da importância da vacina, completar o ciclo vacinal. Agora, só estou com um aspecto importante, que é a chegada do verão. Então, a Bahia, a gente sabe, recebe turistas do mundo inteiro, está entre os destinos mais procurados agora para o fim do ano. E eu queria saber do senhor, né? já temos o um reverom cancelado tudo indica que o carnaval não deve acontecer diante dos números, de aumento de casos, também com essa nova variante. Qual que é o entendimento do senhor enquanto secretário municipal de saúde? É realmente o risco manter essas festas de grande aglomeração mantidas?
0: Olha bem, Camila, eu acho que o que nós temos que acompanhar é a pressão sobre o sistema de saúde. e no final é o que nos, é o que nos preocupa. E aí eu vou falar para você o que eu sinto. Apesar de eu ser secretário de saúde... E, para mim, o caminho mais fácil sempre seria dizer Ó, vamos acabar com tudo, medida restritiva de volta. Como você falou, eu tenho que lembrar que há toda uma indústria de turismo, de entretenimento e que, e que alimenta milhares e milhões de, de soteropolitanos. Então, nós vamos ter que buscar um equilíbrio entre pandemia e economia. É, eu acho que nós temos que acompanhar os números epidemiológicos, a pressão sobre o sistema de saúde. Até o momento, o aumento de taxas na sua maior parte, foi pelo remanejamento de leitos e não pelo crescimento do número de internação. Então, assim, tenha certeza que se houver um aumento expressivo da internação é na cidade de Salvador, o governador Rui Costa o prefeito Bruno Reis, assim como no estado, estão prontos a tomar mais medidas restritivas. Eu acho que ainda não é o momento... E eu acho também que ainda não é o momento de decidir sobre o carnaval. Eu acho que nós precisamos, aí primeiro tem uma resposta sobre o Omicron, nós precisamos ver se esse crescimento de, de fator RT que nós estamos a 0,98, quer dizer, nós estamos bem próximo do descontrole epidemiológico, é real ou é contaminado, como o Valma falou, pela questão do aumento das síndromes gripais e como você falou também, então a gente tem que depurar melhor esses dados e tem que acompanhar, eu acho que o dado mais real, que não tem como ninguém maquiar o seguinte, a pressão em internação hospitalar aumentou, esse é o dado, porque eu passei lá na cama. Então, nós estamos acompanhando com muito cuidado, com muita atenção, é, Tenho certeza que nós estamos... Veja, o prefeito cancelou o Réveillon, mas nós temos que buscar isso, o equilíbrio, o equilíbrio entre salvar a vida das pessoas do coronavírus e não matar de fome. Nós precisamos ter muito cuidado com isso agora. Nós somos um estado pobre, numa região pobre, um aumento da pobreza que é significativo e nós precisamos aí também, ela precisamos salvar a pessoa do coronavírus, mas não podemos deixar dela, delas não terem o que comer.
2: É uma situação complicada, né, secretário? Porque é, estamos neste, neste impasse aí, né? Precisamos salvar vidas, mas pessoas passando fome, porque precisam trabalhar. Mas, de toda forma, acho que o mais importante é que a gente continue com cuidado, né? O uso de máscara, álcool em gel, tentar evitar lugares é, muito cheios, fazer a nossa parte, principalmente se vacinar.
0: Obrigado, Camila. Eu agradeço a você e a Val, me aproveitando as suas considerações. Eu acho inaceitável nós termos 200 mil pessoas que não tomaram a sua segunda dose e poderiam e 100 mil pessoas que pudessem, mais de 100 mil pessoas e mais de 200, poderiam tomar a dose de reforço e não tomaram. Esse é um gesto de amor consigo, com sua própria vida, mas é um gesto de amor com todos. Porque se essa pessoa estiver protegida usando máscara, se vacinando, como falou, contra a gripe, contra a Covid, ela vai aliviar o sistema de saúde e ela vai estar nos ajudando a salvar vidas e a cuidar de, de pessoas que podem ser seus parentes, seus familiares. Então, eu quero agradecer a vocês e parabenizar todo o trabalho da imprensa nessa pandemia e agradecer mais uma vez.
1: Nós que agradecemos, secretário. Muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. Para você que nos
2: acompanhou até aqui, muito obrigada. E olha, continua seguindo os protocolos sanitários. Máscara, distanciamento na medida do possível, álcool em gel. E não esqueça,
1: vacinação em dia. É, a pandemia não acabou. Se cuide. Um abraço e até a próxima edição do nosso podcast. Eu te explico, o podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação, Camila Marinho e Valma Silva. Edição, Márcio Souza. Coordenação: Danuta Rodrigues. Gerente de Jornalismo: Ana Raquel Copetti.